0: 本音茶会じっくりブランンディング学この番組は業界や業種を超えて生活者を魅了するブランド作りに本気で挑まれるプロフェッショナルの方々とブランディングについてボイシーさんが構える和室でじっくりじっくり深掘るトーク番組ですこんばんばはブランンデディングディグレクターの工藤です本日のゲストは株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役グループ CPO チーフ・ピープル・オフィサーですね。県グループ CCUO チーフカルチャーオフィサーをなさってます秋田夏美さんにお越しいただいてます秋田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願
1: いします
0: すみませんよろしくお願いします CPO に CCUO かみそうですよね。み<笑>ででそうになりました<笑>中カルチャーオフィサーもということで、はい、もう本当にあの秋田さんはもうマ,ーケティンマーケッターって文脈でも、はい、あのい,ろんないろんなインタビュー出られてますし、はい、このみずさんに移られた時も「はい、なぜみずほに」みたいな文脈で、ねはい、あの記事もたくさん拝見はしてるんですがあのこの番組ですねはいあのボイシーさんの中でやってる番組なんですけど、はい、そもそもボイシーさんがあの半分以上女性の方がリスナーさんいらっしゃいまして、はい、なのであのマーケティングとか PR パーソンとか、はい、そういう方々聞いていらっしゃるんですけどそういう系統の番組にしては、はい、異様に女性が多い
1: そうなんですねと、はい、い
0: うところもありまして萩、はい、田さんの,そのお仕事も当然ですけど、はい、そのキャリアだったりとか、はい、いろんなところのお話もぜひ伺えると。<笑>あの特に女性の方々中心にリスナーの方にもすごい学びになるのかなと思うので
1: わかりましたはい、はい、あのどんなことでもはい
0: いろいろ聞かせていただければと思いますよろしくお願いします、はい、よろし
1: くお願いします、はい
0: 、ね秋田さんのプロフィールもあの簡単にいただいてましてはいご紹介できればと思うんですけども東京大学経済学部卒業をされてまその後あの MBA も取られてっていう中でもういろんな会社さんあの移られる中で外資系を中心に金融業界で20年以上キャリア積まれた後 IT 業界に移られてっていうことで、はい、そうかもう20年立った時に、初の I. T. 業界という形で。そ
1: うですね。
0: すごいですね、それも
1: 。あのー、そう、よく言われるんですよ。<笑>ねえ、まあ、ね、四十代で、金融から I. T. って、ちょっとハードル高くないですかっていうことは。はいうん、<笑>まあ、結構言われたんですよね。で、あのー、ところが多分、あのーあ、単純に I. T. 業界。だからっていうことでは実はちょっとなくてここちょっと話してもいいです
0: かはい、はい。あの
1: 私あのそのさっき言っていただいた留学をしていた時期にですね、まあ正直私あんまり英語もそんな得意じゃなくて、まあ。悪戦苦闘してどうにか留学をしたわけですよ留学したのはいいんですけれどもやっぱり英語が英語力がやっぱりなくて最初すごい大変で、うん、もしかしたらこのまま私卒業できないかもしれないと正直思ってたんですよね。<笑>でせっかく奨学金も取ってせっかく一生懸命頑張って勉強してきたけど、はいはい、もしかしたら私はこのままこの夢を達成できないかもしれないとしたら自分がここまで奨学金情報だったりあの試験対策だったりいろいろ培ってきたノウハウを誰かにあげたいと思ったんですよ。はいはいなるほどで誰かにあげたいと思ったときにそんな無名の私が出版とかそういう話はありえないし別にお金が欲しいわけじゃないし誰か私と同じようにあの似たような夢を持って渡米したいな、あるいは留学して別にビジネススクールでなくてもいいと思うんですけど何か学ばれたいなと思った方のお手伝いができればと思ったときにウェブサイトを作ろうと思ったんですよ、情報発信の
0: え、えーはい。めちゃくちゃゃく面白いいでですすすねそれれが何年年年ぐらいですこ
1: れ、ね、1998年です早
0: すぎるもう自分でサイト作ろうってなってサイト作ろうと思ってるんですよで
1: もねそれってあの当時はそんなあの、はいはい、今みたいに簡単にブログだとかサイトとか作れる状況じゃなくていやいや、ねうん、自分でやっぱりあのなんていうんですかね HTML 学んで、はいはい、一からスクラッチから作らなきゃいけないわけ
0: ですよ。す<笑>すごいですねそ
1: れでですね日本からあの夏目社の HTML 辞典とかこう取り寄せて、はいはい、で身を見よう見まねで作り始めて<笑>で、ね、でそしたら少し流入してくれるようになったら嬉しくなってあの見てくださる方がコメントくださって、はいはいはい、そしたら楽しくなって。なってきたのでもっと魅力的なサイトにしようと思った時に。えー、ここで,ですね私の,その前職にありますアドビのツールをすごく使い始めたんですよね。でフォトショップとかイラストレーターとかまあ当時あったドリームウィーバーとかそういうものを使うことによってウェブサイトがどんどんどんどんやっぱりちょっと華やかになっているんですね。でそうするとやっぱりまた評価していただいてでそのうちですねヤフーの人気サイトとかでですね上げて頂いてご連絡頂い,いて取り上げていいですかみたいな感じで,で。っていうようなことの循環があった時にそこからアドビに結構親したい楽しみを持ったんですよね。で個人ユーザーとしても、それからマーケターだったので、はいはい、マーケターのプロフェッショナルのユーザーとしてもずっとうんうん、うん、使い続けていて、I.T. 業界のことは知らないけどわ<笑>か,からないけれども、a d o b 歴
0: で言うと長いわけ長いわけなんです。なるほど,るほどっ
1: ていう結局だからファンであった時代がそれだけ長いので,いです、ねそうか、それはやっぱりレバレッジできたってい
0: うことだと思います。はい、そうかじゃもうそのマーケターとしてのご経歴と、そ、は、ういう、まあ、一ユーザーとしての一
1: ユーザーとしての、うん、す
0: ごいもうインサイトも。持ちまくった状態で、はい。でそれけど当然それやってる時にはそんなことも意図せずですね。全く
1: 意図してないですね。
0: <笑>まさかそんなことになるとはって感じ。そうで
1: すね。だから本当にまさに15年以上じゃ17年とか、うん、2周年経ってないんですけど、その使い始めて有産になってからそのぐらいしてから、はいはい、そんなご縁になるとは、はいはい、まさかね
0: って思いました。えー、すごいですね。はい。かなるほど。
1: でもだからそれなんでマーケター、デジタルマーケティングのマーケターとして、はい、あのアドビってそういうツールもいろいろソリューションも提供しているので、えー、だからユーザーとしてトレーニングとか、うんうん、あのオフィスに受けに行ったこともありました、
0: ね。あそうなんですか、はい。そうですよね。もうたくさんされてるし僕も前職あの伝統だったのであ、アドビさんはすごいあのお仕事をご一緒したこともあるんですけど。ご一はいはい。はい、い確かにそうか。そういう文脈でアドビさんされて、はい、でそうかって金融で鍛えられてそこからアドビ行かれて、はい、なるほどここからどこまたさらに行って言ったら次ミゾさんにいうとこで。はいすごいそれもまた違った意味での衝撃というかおおていう形で入られて2022年の5月に
1: そううですねも一昨年なりま入
0: 社されてでその後現職に就かれてると2つの CXO っていう立場であの入られてるっていうところなんですけどもあの外から見るとですねそのキャリアだったりとかそのご状況だけ見るとマーケターの方があの入られてあれあの CMO じゃないんだっていう。これは CPO とはとかっていうようなこととかって、はい、あの聞かれたりだとかされることもあるのかなと思うんですけど
1: これは多いですね。<笑>そうですよねこれやっぱり、あのー、私50までのところのキャリアっていうのがまあほぼマーケターで来てるわけですよね。はいはいはい、で国内外の企業両方経験してきている中で,、うんうんうん、でなんでしょうねすごくあの感じていたのが日本企業のこの。まあ、例えば米系 IT 企業とかと比較したときにそれはまあ業態も違いますから一概に言えないんですけども非常に歴史ある多くの日本企業はもうちょっと元気があってもいいんじゃないかっていうところはすごく感じたんですよね。うんうんはいはい、であのこの後でもお話しするかもしれないですけれども私常々思っていたのがお客様により良い体験より良い CX っていうのをご提供するための基本ってまずはエンプロイエクスペリエンス社員の体験というものがですね、はいはいいや社員がうん、こうモチベーション高く働けてなかったらどうやったってお客様により良い体験なんて提供できるわけないよねと要はだからあの EX なくして CX なしということはずっと思っていたんですね。そうう思っってていいる中ででどうやったらその日本企業においてですねあの例えばあのこれ調査結果いろんなところ出してますけどギャラップ社さんの一番直近、まああとね、2017年のところでも、えー、と世界で比較をした時にえっ、ー、とエンンゲージメントですよねどれだけやっぱりモチベーション高く働いているかっていう、はい、そういう社員はどの、何パーセントぐらいいるかっていうのを、2017年ぐらいからこの結果って、結構、日本でも注目されるようになったんですけど、うん、2017年は確か 6% で、うんえーとねえー、139か国中132とか、そうです、ね、これが2022年になって改善したかっていうと、ですね 5% で、えー、といわゆる 6% か 5% に微妙に下がり、はいはいえーと、下から2番目になったんですよ。えーそうなんでね、でイタリアが一番下で確か 4% だったんで
0: すねで
1: 。なんとなくイタリア人と日本人こう人生に求めているものが若干違うんじゃな
0: いかってなんとなくない<笑>いや
1: そうですよね。って、ね
0: 、言っ
1: たとの中でやっぱり日本人はそんだけエンゲージしてないってどうなんだろうと思ったら、うん、これのさらに直近版が去年出て、はいはい、そしたらイタリアがちょっと上がってきちゃったから同じく 5% ーなるほどうしで最下位を取るほどこれ。本当に、ねうん、あのこんなことでいいんだろうかっていうのは。うん素朴にやっぱり感じていていろんな会社を経験させていただいたことによってです、ね、それぞれの会社がやはり社員のとのエンゲージメントを高めていくいろんなうちでってやっぱりとってるわけですよね。はいはいはいはい、それやっぱり自分がその中に身を置いて経験してきたことがもしかしたら役立てる機会ってあるかもしれないとで私あの子供三3人いるので自分の子供たちがやっぱり大人になって社会に出ていった時に、はいはい、やっぱり日本がもっと元気であってくれないと困るよねって個人的な自信もあってです,はいはい、はい、です
0: ね。っ
1: ていう中からあの日本企業を大きな日本企業を元気にするお手伝いが、うん、もしできる機会があったらそれが自分の,その50代のキャリアの集大成としてあのそういう貢献ができたらいいなっていうところは思ってたんですよね。そう,そう思ってる中でたまたまそういうお声がけを頂い,いてで減災に至るって感じです。えーですかはい、確
0: かにそのもうイタリアと比較するともう日本だとまあよくも悪くもまあ最近変わりつつあるとはいえ結構仕事が人生に占めるウェイトの大きさっていうのはかなり大きそうなイメージはありますもんね。はい、なります
1: もんね。なるほど,なるほどそうか
0: 、うん。だからそこの大きい部分を変えれたらよりハッピーな方に働くんではと思うんですよね。と思うんですよね。それ自体がや
1: っぱりあの日本企業の活力と日本全体の活力ってはい、はいうんうん、なっていくんじゃないかな
0: って思ったというところです。確かにその観点からするとそうですよね銀行さんだったりとかってすごい社員さんの数も多くいらっしゃって、はいはい、目の前でお客さんと対面される方もいればそう,です、ね、そうじゃない方もいれば、まあ、いろんな方々がいらっしゃるっていうところでいうとそこでそういう変えるチャレンジができればっていうのが終わりだったったてことで,す、ねはい、でさ
1: らには、そこの先にお取引先の中小企業さんもいらっしゃれば、うんはいはい、いろんな会社そ,そして個人の方もいらっしゃるので、はいはい、そこに対して。あの水を最近元気だよねって思ってもらえたらやっぱりそれがいい波及効果を及ぼすことができるんじゃないかっていうところは
0: はいそうかモチベーションアップのハブみたいな存在になるか
1: もって,、ねねはい、もって思ったところありますめちゃ
0: くちゃ面白いですねそうか、はい、そうなんですねでそんな中でもう一年以上今お勤めになられてという中で
1: 、はい、そうですね二年弱になりましたはいそうですね、はい、あ
0: そうか二年弱ですよね<笑>はいありがとうございますちょっともうその話も早速いろいろ伺いたいんですが、はい、あのこの番組ですね。まあ、一個本を切り口にまあ当然あの実務の中で本が全てではないとは思うんですがそのマーケティングだったりとかブランディングだったりであのまああの MBA でのご経験もある中でもあったかもしれませんがその本があの影響を与える部分というのもあるのかなと思いましてその3冊このブランド作りに影響した本をということであのお願いしてまして早速挙げていただいておりましてアキさんの方から3冊ご紹介いいいたただいてもよろしいでししでょうか,、はい、
1: 分かりましたあのその実はこういう本を紹介するのは私初めてなので<笑>ちょっとドキドキしてるんですけどまず一冊目がです、ねえー、とこれは私が卒業したそのケロックというです、ねうん、あのビジネススクールの先生でもあってもうマーケティングの神様と言われていますフィリップ・コトラー先生の「えー、コトラーの H2H マーケティング、えー、人間中心マーケティングの理論と実践」というのこれ一冊目です。で二冊目にですね、乙部大輔さんのマーケティングの扉、うん、そして三冊目に井上大輔さんのマーケターのように生きろということでこの三冊の方を上げさせていただきました。
0: いやありがとうございます。はい、ちょっともうがっつりいろいろここからお話本の切り口にさせていただければと思うんですけど、はいはい、まずコトラーさんですね。はい、あの僕あのこれ上げていただいてあの配読したんですけど、はい、めちゃくちゃ素晴らしい本というか、あの面白かったんですけど、九、は、十、い、をもうに過ぎていらっしゃるうちょっとね
1: 、接点の話からちょっとさせていただきたいなと思ってて、ぜひぜひいいですかもちろんです、ね、私、実はそもそもケロック入った時にですねあんまりマーケティングには興味がなくてあそな、そそううななんんでですすどちらかというと、ファイナンスとかアカウンティング、もともと行く前からやっぱり金融に、ね、勤めてたこともあって、ですねファイナンスアカウンティングをメジャーにしようかなと思っていたんです。はいはい、だからあのコトラー先生の名前を知っていても、あの、どういうご様子と方でいらっしゃる。かと全然知ら
0: なかった。日本だと顔とかそんなわかんないですよ、
1: ね。そうなんです。で、えっ、ー、と、一年生の時にですね。確か、これ、水曜日に行われた、月火とね、木金がこの単位になる授業なんですけど。はいはいはいはい、水曜日が、特段単位になる。特別講義みたたいなのがあったりすするわけでそこの中でですねあの私もともとちょっと若干このガジェットオタクみたいなところがあってああ、ねまあ、だからあれなんですよ h t m ね、自分で覚えようとか思ったところがあったんですけどで当時って今のスマホの走りみたいなパームパイロットっていう端末があって学生はみんなパームパイロットを持っていてでそこでスケジュール管理だったりいろいろしていたわけなんですけどそのパームパイロットのえー、と使いこなす上級者編みたいな感じの特別授業を2年生がやってくれるって
0: いうのがあったんですね。です
1: ねでだけどやっぱりそんなオタクはあんまりいなかったみたいで、はいはい、10人ぐらいしかそのセッションいなか
0: ったはいは
1: い、でインド系の人が非常に多いとい,い
0: です
1: ね分かりやすい<笑>そう。っていた方が60代後半ってかまか年代わかんないですけど結構落とし目されてるなと思った方座ってるんですよでこの人がバンバン手を挙げて質問するんですよねで誰この人と思ったんですよねで質問されるたびにこの教える役の2年生が緊張してるんですよで終わってから私の隣に座っていたあの人って誰ですか学生って聞いたらもう唖然とした顔で、知らないのかと。コトラー先生だって言われたんですよ。<笑>えー、コトラーは君は知らないのって言われて
0: 、えー。あ、知らなかった。と思う
1: <笑>名前は知ってたけどねと
0: 。すごいですね。そうなんですよ
1: 。いや、でね、何にや、も、実はこれがきっかけになって私、私マーケティングに興味を持つようになったんですよ。
0: えー、そうなんですかで。
1: マーケティングって、まあ、あの、なんて言うでしょうね。も、もちろん、こう。どう言ったらいいのかなもう,もうその時点であのフィリップ・コトラといえばマーケティングの神様みたいなんです、ねそ,うですね、そんなパーセプションが25年前にすでにあったわけなんですけどでもですよ普通神様とか言われるレベルの学者というか先生になった人が、はいはい、そんなね学生がやってくれる特別授業をもう聞きに来て、うん、あのバンバン質問するってあんまりなくないですかないですよね。ないで,すよね、うん、で私神様がこんなに勉強するってこれはびっくり
0: だと思ったんですよ。<笑>はいはいは
1: いはいねっていうことはこれだけやっぱりこのライブなというかきっとこうやって吸収したものをもとにこの人はどんどんどんどん自分のこの唱えているものをアップデートしていく方なんだろうなと思ったら急に関心が湧いたんですえ
0: えー、そうなんですね,ですね。マーケティングの入り口がもうその生コントラだったんです、ね。そうそうそうなんです。でやっぱり
1: 彼のあのそのアチチューチ中道っていうんか姿勢にものすごくやっぱり感銘を受けてでもこれってだからあの今のねリスキリングとかこういろいろ言ってますけれどもやっぱり。えー神様はですね、うん、常に学び続けてるわけ
0: ですよ。特<笑>にリスキリングし続けてるわけですね。し続けてるわけなんですよね
1: 、はいはいはい。っていうところにものすごい衝撃を受けたっていうのが
0: きっ
1: かけですね。うん、それで結果的に私あのマーケティングキャリアになっちゃうわけですけど
0: 。え、そうか。はい。でそこからじゃあもう在学中にもマーケティングの授業ける、はい。あのそうですね。でも片っ端
1: からやっぱりあのマーケティングの授業を取るようにそこからもう。はいはいはい変わってですね、うん
0: 。そうか。その後、コトラさんともお会いされたんですか。ええー、と
1: ですね。その後はなかなか接点になってではあったんですけれども、はいはいはいはい、なのであのだってちなみにあのあの先生とはマあのちょ,ちょっちゅう結構ねあの、はいはい、日本にもいらっしゃって,いて、ね、あの今九十代でいらっしゃいますけれども、マーケティング一点ゼロ二点ゼロ三点ゼロ四点ゼロ五点ゼロってやっどんどん,どんどん進化させていくじゃないですか。<笑>これも本当にすごいことだなと思いますし。あの今日ご紹介したこちらの本ですね、はい、あの普通に考えると結構こうなんていうんですかねあの難しいトピックであると思うんですけれども、うんうん、要所要所ですねあのこの解説的な形でで入ってるんですよね、は
0: いはいはい、鳥山先生がそうなんです鳥山先
1: 生はあのまさにケロクの先輩なんですけど今立命館で教えていらっしゃいますが、はいはい、あのすごくこの先生の,あの視点から見たところの、えー、解説がとってもやっぱり、はい、あの分かりやすくて。いいですよね
0: あの微妙にこう、ちょっとちょいちょいこういじったりして。そうなんですよ<笑>、チャーミングな<笑>。まだ足りないとか言って。
1: そうなんですよ
0: ね<笑>。ツッコミもされてて。
1: はい、あと同時に、あの日本ではあまりまだ知られていない学説だったり、うん、いろんなところもあるので、はいはいはい。そういったところに対しても、いきなり出てくると、やっぱりちょっとわからないみたいなところも。しっかりと補ってくださってたりするので,ですね、はいはい、とてもわかりやすいかなっていうふうに、あの思っています
0: 。そうですね、はい、この最新の理論そのもの自体も面白いですけど、それ以上にそこにこう、はい、合流させるために。今までの理論っていうのを、まあ毎回あのことらさんの本でそうですけど。は源、い、流からこう全部、たぐり寄せてきて。ね、何々論、何々論あって、これガッチャンコするとこうみたいな。そう、
1: こうなるっていうところが。話すごいされてます、ね。もともと、あの理系のご出身でいらっしゃるんですよね。だから、ものすごい頭の中が、整理されてて。きっとね、とってもロジカルなところは、はいはいはい、やっぱり理系バックグラウンドのところが。終わりがんかなと。なるほど、なるほど、う
0: ん。この本の、その、まあ。h to h ヒューマントゥヒューマンっていう形でおっしゃってた話って先ほどおっしゃってた、はいまあ、まずはそのお客様もいるけど従業員の方もいらっしゃるよねとかっていう秋田さんのお話ともすごい通じる部分あるのかなと思うんですけどこのマーケティング自体がやっぱりこうまあいわゆる古典的に 4P やってもの作ってプロモーションして価格決めてっていうとこじゃないとこにどんどん広がってるっていうお話がまあ終始されてたかなと思うんですけどやっぱり人事のお仕事その仕事 CPO っていう立場だったり CCUO ていう立場でやられててもやっぱりそれって日々感じるものではあるんですか
1: そうですよねあのいや、まあ、まさに今言っていただいた通りだと思っています今回のこの,あの H2H マーケティング、うん、人間中心マーケティングっていうのはそ,うするとそ,のそこで言ってる人間って、はい、このマーケティング活動はこう消費者が、まあ、従来であればですよ、うんうんうん、対象となるのはターゲットオーディエンスはこう消費者である c、はいはい、まであるっていうことだったと思うんですけどもはやそれだけではないっていうことですよね。うん、なるほどで社員でありそれからそのビジネススパートの取引の関係者であったり株主だったりこの自分たちに対してこう投資をしてくださる投資家もあらゆるステークホルダーを含めてそのあらゆる人たちと交流を深めていきながらやっぱりその企業の革新に必要なですねいろんなマーケティング活動を行っていくっていうですねこのプロセス全て。単純にそのお客様とのお会いいたのこの関係だけではない,、はいはいはい、もっと社会全体に広がっていくものだっていうところだと思うんですよね。はいはいはい、それはすごくあのも,うとても共鳴共感するところであの実はだからコトラー先生には次のステップでは要はそのマーケティング以外の領域でも今まさにマーケティングが必要となっているっていうような,な、はいはい、もう私の実体験も通してですけれどもそういうストーリーを語っていただきたいなと個人的には,は 6.0 で
0: は。<笑>でねいやけどもう本当、そのもうちょっと出てるかもぐらいのお話はすごいされてますよね、最後の方だってもう社会学者の話とかばっかりになって、はい、いや本当そうすいそう思いますうそうか、けどあのすごいなるほどと思いつつ、めちゃくちゃ難しそうですね、はいその、そういうお仕事って。そうです、ね<笑><笑>
1: そうで,すね、でも本当にあの今ってまあ SDGs もそうですけれどもやっぱりその企業がその自社の利益の追求だけでまあ大量に生産をしてっていうそういうステージじゃなくなっているわけですよね。より俯瞰的な視点であのなんて言うんでしょうもちろんあの企業体であるからには利益を上げていかなければいけないんですけれどもそれは最終的な結果として伴うものであってあらゆるステークホルダーにとってのその幸福といううんでしょうか、はいはい、そういうものをちゃんと追求していくのであるっていうそういうしざをそれを取りものを実はパーパスともすごくつながってくるところだと思うんですよねだからやっぱりそのパーパス経営であるとかいろんなものにもつながってくると思います、はいはい、それこそがやっぱりそのブランドのコアであってでその、まあ、社会善でもあるようなものそれがしっかりとあってそれがやっぱりビジネスにこうつながっていく、はいはい、そして全てのステークホルダーのことを理解しステークホルダーにどんな価値を自分たちは提供しようのかっていうところを揺らがないものとして持っていくってことがやっぱり今必要なんだろうなと思います、はいはいはい。なるほど。
0: いやすごい素敵ですね。なんかあのそういうあの今あのおっしゃっていただいたようなお話とかって、はい、すごいこう例えば霊障主義的にというか、こうちょっと横で見ると、うん、いやまた綺麗事ばっか言ってさみたいにな声とかも上がってきたりとかって。うんうんあるのかなとか思うんですけど、うん、なんかそういうのに対していやそれがやっぱり本当だみたいなお話とかって、うん、やっぱり声を上げてこうちゃんと発信していくことが大事ってとこ
1: ろな、ね、そうですね。あのこれやっぱり実はもうこの原点って私日本に昔あったよねって思うんですよね。これあのミスホの源流の一つでもあります。はい、えっ、ー、と渋沢栄一さんで、はいはいはい、あのちょうど150周年っていうのがこの昨年からこう言われてたわけですけれども、えー、渋沢さんって。あの、もともと、これはあの、今日上げてないですけど、論語とソロばんとかですね。あの、読まれている方も非常に多いかと思います。これは改めてやっぱり読むべき名著だなと思いますけれども。あの、彼は。もともと彼の中にその志っていうのが芽生えたきっかけっていうのがナポレオン三世の頃のフランスに渡航をこの随行者みたいな形で行ったと、うん、でその時にやっぱり現地で受けた衝撃っていうんですかね。うんうんうん、あ,の今あまりにもその時のの時日本とのステージの違いでこのままではダメだと簡単に日本は飲み込まれてしまうというところがやっぱり彼の中で彼を突き動かした原動力になっていてそれゆえに彼は481だったかと思いますけれどもいろんな企業をやっぱり起こしていてそれが今もやっぱり残ってるわけですよね。そそれはその1つのビジネスを立ち上げるそこから上がってきた収益を次の企業を起こしていくっていうのにどんどんどんどんやっぱりこう投資をしていくことによって480を超える企業を起こしたわけですけれどもやっぱりそこの中には日本を強くしたいっていうやっぱり揺らがない志があったんだと思うんですよね。でそうなんですあのおかげさまでミス法の源流の一つでこの第一国立銀行っていうのも、うん、渋沢さんが作ってくださったっていうところがあるのでやっぱりそういうものを脈々とやっぱり企業の中にはそれぞれ絶対残っているはずで、はいはいはい、それをちゃんと未来に向けて紡いでいくっていうことはこれはもうファクトとしてすでに過去になり、えー、それを未来に承継していくってことかなって思います、はい
0: はいはい、あそうかそれがあの冒頭おっしゃってたその秋田さんがいろいろ海外の素晴らしい会社の中で働いてみても、はい感じた日本の大きい会社のポテンシャルってところです、ねですね。はい、そ
1: うですね。
0: なるほど、うん、いや、ありがとうございます。はい、もうここからまだまだいろいろお話を伺いたいんですが、はい、ちょっと一度ここで切らせていただいて。はい、また次週お話を伺えればと思っております、はい。本日のゲストは秋田さんでした。秋田さん、ありがとうございました。あり
1: がとうございました。